0: No
1: hay que dejarse con las manos sucias. Sí.
2: Segundo, no salir con manga corta. Polenta uh-huh. directo
3: de la olla. El arte que agita la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos.
0: Porque urgente es otra cosa... Revolviendo la polenta.
1: ¿Qué pasa? Segundo. ¿Qué
4: Buenas.
1: Buenas. Buenas.
4: Aló. Buenas, tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos días. A qué hora vamos a estar al aire? Buenos días, buenas tardes, buenas eh, noches.
5: Estamos en nuestra en polenta, la... remota? polenta remota. <risa> polenta, polenta virulenta. Contagio. Remota. Virulento contagio festivo. Un programa
4: especial, particular y a distancia, revolviendo la polenta. En cada quien en su lugar, esta vez. Eh, cada Revolviendo
6: vez. con cuchara larga.
4: Ahí está, con cucharón largo.
7: <risa> cucharón virtual.
4: Cucharón virtual, exactamente.
7: Jimena, Andrea, Karen, Sofía, Adelina, estamos en un nuevo programa de Revolviendo la Polenta, tercero del mes de marzo del 2020, aunque no sabemos bien qué día es y en qué ocasiones estamos. Pero un programa perfecto para quienes gustan de almorzar tarde o cenar temprano o comer desorganizadamente. Así también nos desorganizamos para ofrecer polenta directo de la olla. ¿Cómo estamos para el programa de hoy?
4: Y también invitarles a que si quieren vincularse con nuestras redes, tenemos el Facebook de Revolviendo la Polenta, y el Instagram, Revolviendo la Polenta también, y si nos quieren mandar un mail con algún comentario de este programa o de los programas pasados, también eh, al colectivo colectivopolenta.gmail.com Y todos los programas de esta temporada y las temporadas pasadas, además de toda la programación hermosa que tiene Radio Pedal, la pueden escuchar por radiopedal.uy, subidos
5: podcasts, recetas, de todo ahí. Hoy estamos en un programa especial, estamos... Eh, usando una plataforma nueva, que, que ahora se está usando mucho para comunicarnos en esta situación tan extraña de la que estaremos hablando y revolviendo hoy, que es la plataforma Zoom, y bueno, experimentando un poco también cómo es hacer un programa cada una desde su locación remota, y en este tiempo extraño en el que estamos coincidiendo para, para pensarnos, problematizarnos, y preguntarnos, ¿qué nos está pasando?
6: ¿Qué está pasando? Desde el búnker. No, que ni se les ocurra preguntar dónde queda el búnker. ¿no? A vos no te pregunta Tenemos polenta sospechosas. Polenta de riesgo asmática llegada de Francia, la verdad. Uf.
7: ¡Danger!
6: Me bajé el test en el celu ese que a ver si tenés coronavirus o no. Y cuando me pusieron si tenía alguna deficiencia respiratoria me vino como una especie de responsabilidad inc- puse sí y ahí me dijo, te vamos a ir a tu casa a hacer el test. ¡No! ¿Y? Sí. Y nunca ¿Y? me, nada, me quedé ahí como pendiente hace como 10 días. Una semana, así que no está muy agilizado el trámite. Está llegando el test.
7: Mucha está gente. Está llegando
6: de quién sabe dónde. Sí, sí, sí. sí. De China.
7: Mira. Yo podría yo podría confesar que tuve un, un piquito de, de fiebre que le llaman subfebril. 37,6, algo así, pero nada, nada grave. Oh.
5: ¿Vamos a escuchar el manifiesto del día de hoy? ¿Les parece? Este, de las profe- Escuchamos feministas. las voces de las profes feministas. Bye, bye,
4: Queridas compañeras profesoras, ante la situación de emergencia sanitaria necesitamos hablar, escucharnos y apoyarnos. La situación de aislamiento y cuarentena no es soledad. Para nosotras, la cuarentena no está siendo ningún privilegio. Primero, porque no es cierto que nos podamos quedar en nuestras casas cuando muchas de nosotras somos multiempleadas. Aunque los liceos están cerrados, tenemos que salir a trabajar igual. A su vez, para muchas de nosotras, las casas no son un espacio seguro, dado que es el lugar donde más feminicidios, abusos y violaciones se cometen. Necesitamos fortalecer nuestras redes, activar vínculos, porque nadie le va a soltar la mano a nadie. Frente a las incertidumbres, sentirnos cerca es fundamental para no asfixiarse en los miedos que buscan despertarnos.
8: Para las profesoras madres o con personas dependientes a cargo, la cuarentena está expresando al máximo la doble opresión capitalista y patriarcal, porque mientras tenemos que hacernos cargo de los cuidados de hijos, ancianos o enfermes las 24 horas del día, el sistema nos exige que sigamos trabajando desde las plataformas virtuales. En un mismo espacio físico y temporal, tenemos que cuidar, extremar la limpieza, cocinar, armar fichas, seleccionar textos, pensar en ejercicios, planificar nuevas propuestas ante la situación, lo que hacemos habitualmente, pero todo junto y al mismo tiempo. Por eso hacemos un llamado a todas las compañeras y compañeros que quieran compartir sus materiales para ayudar a aquellas profesoras a las que hoy se les está haciendo insostenible y agotadora esta doble tarea.
0: Si bien entendemos la situación extraordinaria y de emergencia, es importante tener presente que el trabajo a distancia no sustituye el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. A su vez, dicha solución no es para todos, dado que no todos los docentes, y ni qué hablar de los estudiantes cuentan con computadoras y conexión a internet. No es un privilegio cuando no sabemos cuánto ni cuándo vamos a cobrar nuestro salario. Dada la suspensión de actividades, muchas profesoras aún no pudimos culminar algunas ni empezar la elección de horas que nos asegure el sustento en el próximo mes, mientras los precios de la canasta básica y sanitaria siguen en aumento y el gobierno sigue manteniendo la suba de tarifas. Esto implica que muchas de nosotras ya estemos recurriendo a préstamos para pagar
8: alquileres. No es un privilegio cuando a nuestras compañeras embarazadas se les suspenden controles y ecografías obligatorias o las vacunas y controles al exige como nos está sucediendo o cuando no logramos que nos asistan para interrumpir embarazos no deseados. Tampoco nos sentimos privilegiadas cuando recibimos la noticia de que a nuestras madres, padres, hermanas o compañeros les enviaron el seguro de paro o que no están teniendo ingresos porque son trabajadores informales y
0: nos angustia pensar cómo vamos a pagar las cuentas. Tenemos claro que en estas situaciones siempre son los hogares y las mujeres más pobres las que pagan los costos más altos. Hogares donde no hay baños en condiciones adecuadas para higienizarse o trabajadoras jornaleras que viven el día a día y que hoy no están pudiendo garantizar un mínimo jornal. Pero las privilegiadas no somos las trabajadoras. Privilegiados son aquellos que están enriqueciendo
8: por la suba del dólar que cuentan en millones cada milésima de suba de la cotización. Los que se llenan los bolsillos con la desesperación de la gente. Privilegiados son los que han convertido la vida y la salud en una mercancía y aprovechan la situación de emergencia para su beneficio.
4: Compañeras, nos tenemos. Históricamente hemos sido las mujeres las que sostenemos y apoyamos ante las situaciones más difíciles. Las que nos organizamos para ayudar a una amiga, armar la olla popular, cuidarles niñas de vecinas y amigas, organizar una colecta, prestar una cama, hacer esa llamada que salva. Que el aislamiento sea físico y no afectivo. No olvidemos nuestra potencia, somos las que hicimos temblar la tierra y el cielo hace apenas unos días atrás hemos sobrevivido a siglos de encierro y aislamiento pero ahora no estamos solas en un tiempo en que los poderosos nos convocan a mirar al otro con recelo los hilos que nos vuelven trama deben ser más resistentes reforcemos los lazos fortalezcamos nuestras redes indaguemos en la memoria de nuestras madres, abuelas para rescatar aprendizajes en momentos de crisis somos un entramado de resistencias y el tejido nos sostiene Comisión de Mujeres a De
3: Montevideo.
5: Bueno, estábamos escuchando el manifiesto del día, el audio de las profes feministas, que luego lo, lo seguiremos circulando, ¿verdad? Lo vamos
9: a colgar por las redes. O sea, vale destacar que ese audio en verdad es una carta, es una nota que que hizo la comisión de Hades. eh, Y bueno, después
7: la producción polenta lo lo llevó al audio. Bien. Bien. Buena aclaración. Eh, ¿Y cómo empezaba este programa? Actualidad, gobierno. Y no. yo creo que deberíamos
9: decir qué está consumiendo cada una. Yo, por ejemplo, Sofía, estoy consumiendo mate en este momento. Me gustaría saber qué está consumiendo el resto de, de las personas que están conduciendo este programa.
7: Bueno, yo estoy con eh. mi tecito
9: de carqueja.
6: La ¿Eh? verdad, no te voy a mentir. Yo estoy con una cervecita.
7: Yo con vinito. Tranquilo.
9: Bien, podemos decir Bien. que más del 50% de, de, de las condiciones que está bebiendo alcohol, eh, solo dos no. Puede ser una Bien. cerveza sin alcohol igual, no es el caso,
4: pero podría ser. Me gusta no la lo cerveza es. sin
5: alcohol, también. Es que no nos va no mucho lo del alcohol en gel a nosotras, ¿viste? y todo el tema este del alcohol rectificado, claro, el alcohol gel, claro. siempre preferimos de la botella directamente, este, que ya nos boleta queda. de la olla, el y, de la olla y alcohol de la botella. botella. Exacto. Exacto. Bien. Bueno, esto es lo que tenemos que decir sobre la actualidad, ¿no? ¿Qué estamos tomando ahora, básicamente? ¿Qué tipo de alcohol estás tomando ahora? O bueno, si estás con un tecito de, de algún tipo, también. Y es la manera que
4: tenemos de afrontar la realidad tremenda que estamos teniendo.
5: Que todavía no la podemos entender, pero bueno. Sí, que sobre no todo enunciar.
6: ayer, ayer a las nueve de la noche hubo tres manifestaciones simultáneas. ¿O, o era la misma Porque no, yo salí no. con la cacerola. Pero de repente escuchaba Era aplausos distinto. y de repente
9: estaba el himno, y toda la misma hora, estamos pa' esa. Lástima porque que se si no es a las 9 que, no puede ser. Te aclaraste que no que no dijiste en qué barrio estabas, Andrea, porque es un dato muy importante. No, no, yo no voy a revelar mi locación,
6: ya lo dije de ninguna manera. Ni lo intenten, ya las veo ahí intentándolo. No, no.
9: Yo voy bueno, a decir en mi barrio, en mi barrio Arredón, se más el caseroleo.
4: En Parque Rodó tuvimos a unos vecinos que pusieron el himno, pero más fuerte fue el caceroleo, por suerte, y hicimos más ruido y les hicimos y todo mientras estuvo el himno. Pusieron el himno,
6: tipo una
5: canción, no lo cantaron. cantaron. Ah, No, no no, pusieron
4: el himno eh, con con un volumen bastante fuerte porque se escuchaba desde la azotea de mi casa. Ah. Sí, un horror. Son, digo, sí, saber, no. son sí vecinos con su banderita de Wilson en la entrada, ¿no? Vale. Pero bueno, hay que.
7: Ya sabían En el, caso, era, de, ¿no? en el sí. caso de mi barrio, este, hubo castroleo en un inicio, pero después este, surgieron unos parlantes que se escuchaban el himno. Este, teníamos bastante claro que esa era la contrapropuesta, digamos, de quienes apoyaban a, al presidente de cantar firmemente el himno porque la patria es importante y mejor imagen de esa noche fue este, la panchera en la esquina, que casi dejó la olla defundada la panchera de mi barrio, que seguramente no debe estar vendiendo un pancho, este, y se dedicó a ir de esquina a esquina, dándole este, a la cacerola muy fuerte.
5: ¿Por dónde estás? No,
7: ¿Por qué barrio? Eh, lo, que se, lo que le llaman barrio de los judíos, tres cuadras de lo que era antes, las callitas esas de colores, como le llaman. Está bien, está bien, no dé tantos datos tampoco.
5: No, pará. No. No, solo para no saber los claro. barrios un poco, cómo, cómo se movieron desde ahí, de cada experiencia. Yo estoy en Canelones, en, en Salinas, y por primera vez escuché caceroleo, por primera vez hubo, desde que estoy acá, hace un año y pico, un, un caceroleo eh, y no se escuchó el himno. así que bueno. Una amiga
4: me contó que escucharon el himno, y cacerolearon para contrarrestar, y cuando terminó el himno, eh, para así como pelear un poco, pusieron bien fuerte a redoblar, y me pareció una buena idea, que sacaron un parlante y te pusieron así como en el balcón para pelear a redoblar. Me parece, y es como me un, una, una mediación,
6: ¿no? Entre el himno y, y todo lo lucha. otro, a redoblar. Es una lucha. <risa> una sí, es lucha que de... a redoblar es como un himno también. Ya también, Katina, ¿no? Sí. Entonces también... Yo pensaba eso, o sea, yo salvo de la versión plena del himno, a las demás al baño, ¿no? Pero también pienso que, bueno, eso, que para un montón de personas el himno significa una cosa muy particular, ¿no? Que...
5: ¿Hay una versión de plena del himno? ¿El himno llevado a,
10: sí,
6: no, a plena? Ay, no la... Bueno, yo no voy a no, revelar no, mi, mi locación, pero sí voy a revelar que tuve un paseíto al campo. Tuve la suerte de estar en una casa donde uno de los pibes que vive acá, dijo, oh, tengo que ir al campo a hacer una cosa, laburo ¿alguien quiere salir de acá adentro y acompañarme? Y salí, y fue increíble, y llegué al aire puro, al pastito, rodé y rodé, porque estoy guardada, muy guardada, hace una semana. Y nada, cuando volvía a ingresar a la ciudad, ahí fue Canelones, acá nomás, pero... Ah, hay un salido de la ciudad, y una entrada a la ciudad. Tuve como un viaje así, como medio futurista de ciudad obsoleta, cóndis vacíos, tirando humo negro, que nada, fue, fue bastante fuerte, los semáforos ahí prendidos y no había un auto en ninguna esquina, eh, trabajadores, no sé, porteros, señoras en la vuelta, cosas que no, que no cumplían ninguna función y nada, tuve como una especie de de deseo de que esa obsolescencia que estaba viendo se confirmara y que la ciudad dejara de servir y que todos nos fuéramos al campo. No. El impulso apocalíptico,
4: hay como una sensación, un sentido general, que todo el mundo habla de esto, de, de, de una idea media apocalíptica de lo que está sucediendo, que
5: una es, realidad. Es así, cuando la realidad sí, deseo, es, la es, es, es,
4: es tan así, me pregunto, o, o es solo eso, un deseo, o es... Pero es, es, mija, es solo que... un
6: deseo, es como un deseo también para mí que parte de que algo cambie, viste de que finalmente algo se termine de romper, de todo esto que no funciona, y que ya sabemos que no funciona. Nada. Ver el bondi vacío ¿Y vos, me da... ¿Vos realmente viste, porque yo la verdad que no he salido, he estado confinada más que
4: al almacén, y una de las preguntas que me hago es realmente si de verdad está vacía la ciudad y si de verdad la gente está guardada como, como, como es, porque he hablado con algunas amigas que, que no les queda otra que ir a trabajar porque no les han, esto de la cuarentena obligatoria o no, que vamos a discutir ahora, eh, cuando no te dan la opción y tenés que ir a trabajar porque no te dan días libres y no te mandaron a seguro de paro y no, nos, y no tenés... Este, esto que tenemos nosotras, que somos docentes, que nos han suspendido las clases, pero tenemos todavía el sueldo. Eh, y estas personas que están yendo a trabajar todavía, eh, dicen que ven como del movimiento normal, del trabajo, la gente que va a hacer compras igual, y me, entonces me pregunto eso porque como no lo puedo no lo he visto claro. yo...
6: depende no, del barrio. No. Yo solo voy a decir que estoy en un barrio bastante burgués, que no es mi casa, desde ya llegué de Francia y aterricé acá, fue la única casa que me dijo, dale, si tenés coronavirus nos contagiamos todos, no pasa nada, y dije, va para ahí, así que acá estoy casualmente, y me pasó que salí a la calle y realmente las personas que vivían, o personas que estaban laburando, pero así eso, como porteros de edificios, esa onda, y mucha gente en situación de calle en la vuelta, así como también eso, revisando y buscándosela, este como más que otros momentos que, bueno, ves un movimiento que tiene más que ver con la rutina. Yo eso no lo vi, y sí, en, en el centro, pasé por el centro, en la entrada de la teja, y como el puente, y entrar por Paraguay y toda esa vuelta, eh, estaba vacío, la verdad. Y todos los bondis que veía pasar no tenían más de dos personas, y había uno atrás del otro, yo decía, bueno, nada, eso de... Nada, lo, lo que ya sabemos que implica mantener todo ese sistema también de, de bondis y de transporte y pagarlo y colocar lo que sale acá y todo eso que es vacío era
5: Hay un, una, un fotógrafo, una fotógrafa, no sé, en, en, bueno, en las redes está apareciendo muchas cosas, no de todo, de todo, pero entre ellas alguien que fotografió ahora las ciudades del mundo, los grandes a, centros turísticos del mundo, todos vacíos o las autopistas de las ciudades como Lima, u otras ciudades que tienen una ebullición muy grande, son super ciudades, mega ciudades, y las autopistas en varios niveles todas vacías, ¿no? Este, es como la deserción esto del descampado, ¿no? Atrayendo sí. esto el campo, como la ciudad como un descampado. Esa sensación. Sí, la sensación de las
6: ciudades obsoletas, que les decía, ¿no? Como eso de que ya no tiene sentido, ¿no? imagínate si no hay gente en la calle, ¿para qué hay alumbrado? ¿Para qué hay cámaras? ¿Para qué hay semáforos? Hasta
7: las cámaras van a perder vigencia, que son bastante nuevas. ¿Vos control para, para pelear un poco esta cuestión, este el deseo campestre. En realidad, a mí me gusta la ciudad, ¿no? Es decir, incluso pienso desde, desde, la, desde la, la subjetividad que una ha construido, Creo que de alguna manera también la actividad que uno hace, que una hace, creo que muchos de ustedes hacen, son actividades que tienen que ver con los ciudadanos no, no, no sé si tengo el deseo del campo. ¿no? Por un lado, pensé en, en, en mis viejos y en, y, en, y en mi hermana, que están, sí, viven, están en una chacra en Paysandú, y, y a veces, como ver todo este, este, este caos, dije, qué, ¡qué remanso estar allá! Pero también, por otro lado, sé que ese remanso no me, no, no me lo banco. No sé si tengo que cuestionarme a mí misma en mi gusto por la ciudad capaz podemos pensar en todo caso si las ciudades pueden ser de otra forma, y ahí me viene, la mente, hay un, me viene a la mente un libro que es precioso de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, no sé si lo conocen, ah, este, lo sí. recomiendo, ah, que está impresionante, porque te, te dispara la mente en poder pensar nuevas ciudades, y bueno, eso es lo que, lo que tendría como para reflexionar sobre capaz como a veces un deseo campestre, que no digo que en el caso de Andrés sea romántico. Eh, no, ¿no? yo vengo es, de...
6: Un capítulo de Black Mirror gigante de salir de Francia y llegar a Uruguay. Por eso también me dio un poco de paz. Lo que me pasa a veces es que siento que vemos todas las situaciones como si centrado el pensamiento desde la ciudad, ¿no? Como si todas las personas viviéramos en la ciudad, lo que pasa en la ciudad, lo que es de la ciudad y cómo se vive en la ciudad. Mm-hmm. Y nada, mm. yo me fui para ese campo y la gente parecía no tener idea del coronavirus y parecía no necesitar tener idea, o sea, estaba todo como, o sea, estaba todo el mundo aislado, todo el mundo re tranqui, todo el mundo con determinado nivel de higiene, claro. con, para pensarlo nomás, como no solamente por matar la ciudad, sino más bien por esta cosa eh, tan hegemónica que tenemos, ¿no? De, de ver el, el, solo con la lupa claro. de la ciudad como si no hubiera un montón de gente que vive en otra condición que no es urbana.
5: Y a su vez, eh, un poco lo que yo he podido observar acá, que no estoy en una ciudad y sin embargo estoy en una ciudad, porque formalmente Salinas es una ciudad, aunque sea más un balneario, eh, se da como una especie de superposición, y creo que en los barrios, no estoy en un barrio ahora, pero en algún modo estoy en un barrio también, eh, se da lo de la vecina, los vecinos que van a pescar, al arroyo, que que vas ahí, vas con una amiga, no sé, estamos como un poco, hay, hay como una, una, algunas personas que siguen esa vida, o tienen, tenemos esos ratos, digamos, como de un poco de fuga de, de todo esto, y al mismo tiempo hay un supermercado o un almacén en el cual eh, hay carteles afuera, eh, respecto a que no se puede entrar más de tantas personas, de que hay que guardar una distancia de un metro con una persona, de que no vaya a tocar a ningún funcionario de, 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 del supermercado, este, están las cajeras con, con tapabocas y con guantes, todas las personas que te atienden básicamente están así, y, y, y hay un, una persona que está cuidando de que entre una persona cuando sale otra, eh, entonces... De todas maneras, hay muchas realidades incluso en, en, en estos lugares que no son tan céntricos y que tienen un poco la lógica, esta lógica que es totalitaria, ¿no? Que, que es como aplicar determinadas medidas en, en todo lugar, aunque haya adaptaciones después, por supuesto, de, de,
6: de la propia
5: idiosincrasia de cada lugar.
6: Sí, que el problema principal es la aglomeración de gente, ¿no? Y eso pasa en la ciudad.
1: Bueno, hola, yo soy Marcelo, vivo en La Comercial, ¿Y cómo yo con el coronavirus? Eh, bastante bien, la verdad, porque eh, les cuento que por acá las calles están más limpias, eh, la gente circula menos, al abrir menos los negocios eh, está todo más limpio y, y hay menos, menos contaminación, sinceramente, este, hasta contaminación sonora. Después, bueno, sí, a nivel laboral tiene su consecuencia porque estoy trabajando menos eh, sin embargo, bueno por ahora el sustento diario que es lo más importante, lo tengo este y nada, a mí me parece que en general hay muchas cosas que son ciertas el virus está pero también se está creando mucha paranoia mucha, muchas situaciones para que la gente se quede guardada y no... Y no salga, no se manifieste, están generando mucho miedo en la población. Por lo cual, bueno, yo una invitación a, a cuidarse, pero no para nequearse. Ese es mi mensaje, Les mando un saludo para todos.
2: noche. Eu tive um sonho de sonhador, Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou, Com dia. dia que a terra parou. Foi assim, Num no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro, Resolveram que ninguém ia sair de casa, Como que se fosse combinado, Em todo o planeta, e o ladrão não saiu para roubar. Pois sabia que não ia ter onde gastar. O dia em que a terra. Igrejas nem o um sino a lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não estava lá E o professor Não saiu pra lecionar Pois sabiam Que não tinha mais nada pra ensinar No dia que a terra parou No dia que a terra parou No dia
10: que a
2: terra parou
10: No dia que a terra parou
1: Olá, profe! E... La tarea...
3: Es obligatoriamente es por si estamos al pedo.
5: Y en algún en algún punto yo siento como la como este esta necesidad de, de, de que de, o, o esta sensación de que bueno estamos en una extraña pausa, en una especie de pará, no sé, sea, hay muchas maneras de acercarnos a eso, no, no se me ocurre bien cuál, pero en algún punto, como nosotros también como docentes, que nos exigen que de algún modo sigamos trabajando desde nuestras casas, ¿no?, eh, de manera virtual, o de que podamos reajustar los cursos, o que y se está discutiendo todo esto, yo qué sé, yo vengo ahora de una videoconferencia de cuatro horas por medio de esta plataforma que me dejó con dolor de cabeza y me fui a pedalear rápido, para poder tomar aire, pero, pero la verdad es como, como que me viene como un deseo de que, bueno, si para, que pare todo, ¿no? O sea, no esto de, bueno, nos ajustamos o tratamos de adaptarnos a la situación, por ejemplo, en el supermercado, el supermercado no cierra, claro, necesitamos el, 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 el supermercado, pero nos adaptamos, entonces un metro de distancia, entonces vamos con tapabocas, entonces no, no podemos tocar a nadie, no, casi ni miramos, y un poco nos pasa eso como docentes también, como, bueno, ahora vamos a tratar de empezar a usar estas plataformas del modo que podamos, y, y a dar clases de esta otra manera, y hay como una situación de, bueno, sustituir, y más o menos emparchar la cosa y que la vida sigue, y me da como un deseo de que no, de que pare, pero pare, porque acá en eso de realmente hacer como un foso en, en esta situación, puede pasar algo, ¿no? Como en esta suspensión del tiempo y una reticencia a tener que adaptarnos rápidamente a, 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 bueno, nos adaptamos porque tenemos las herramientas, por supuesto, para adaptarnos a a virtualizar todo, todo, lo social, lo laboral, lo afectivo, todo. Sí,
6: ¿no les parece que que eso tiene un poco que ver con con la cuarentena obligatoria? Sí, cuarentena obligatoria no, te la tiro. Ah, Dijiste varias cosas, Karen, pero entre ellas, esto de que es como una especie de que no terminamos de parar, y a una le da como gana, bueno, si vamos a parar, vamos a parar todo, esta plataforma de no Millennial no tengo ganas de ingresar en este sistema, pero a la vez, bueno, un poco sigo, y, y esa sensación de que el supermercado está abierto, pero con determinadas normas, y que yo de alguna manera sigo abierta, no sigo abierta a la producción, pero, no sé, eh, yo estuve conversando con amigas de otros lados, eso en Perú, por ejemplo, que están... En una cuarentena con toque de queda desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Nada, la gente paró, paró en su mente, no puede seguir. Es como. No, nada, para, para preguntar un poco y, y, y entrar en esta parte también importante de la cuarentena, la cuarentona. La cuarentanga. La cuarenteta. Y eso,
9: eso que hice antes de, de que la gente paró, bueno. Eh para dar entrada a este debate de la cuarentena obligatoria sí o la cuarentena obligatoria no yo antes quería decir que cuando hablábamos de como que yo siento como que ahora sabemos mucho más de, de cómo vive el otro porque la gente pone mucho más por ejemplo eh, la gente que tiene casa o no tiene casa o la gente o sea de la gente que tiene casa y tiene acceso a internet eh, quienes tienen patio y quienes no entonces vos ves por ahí una amiga tirada en un patio eh, no sé con pasto, qué sé yo, y, y, y uno no tiene porque el, el pasto, o sea, eh, al parque iba al parque que es un lugar público y que ya no puede ir, etcétera, etcétera. Entonces eh, siento como que eso está mucho más expuesto. O sea, nuestras condiciones de vida, o pues, las ponemos mucho más también, ¿no? Eh, eso es un poco lo que me está pasando a mí, envidio un poco los patios de alguna gente y nadie sí, me puede invitar. Que...
6: Sofía ahora tiene un patio de fondo, vale destacar, ¿no? Tiene como una especie de lámina, con un paisaje de fondo, a ninguna se la ve muy bien, eh, más que con una pared de fondo, chiquilina, estamos de acuerdo
5: sí, cuando traía lo de, lo de parar todo igual, eh, yo no, o sea, más allá de que ya sé que, que es como, trae el tema de la cuarentena, pero no pensaba en, bueno, que vinieran los milicos y que entonces haya toque de queda, ni, ni que realmente no pueda salir, porque... Porque, bueno, no, 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 no lo estaba pensando desde ese lugar, sino más bien como desde un lugar más existencial, como, bueno, paremos todo y pensemos y repensemos y revivamos y cómo queremos vivir y cómo... O sea, ¿qué, qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa como con los vínculos? ¿Qué pasa con, con esta virtualización que ya viene maquinándose hace mucho tiempo y que ahora viene como un, un golpe de energía en esto? O como No sé, me hace pensar como cuando el neoliberalismo se instaló en la dictadura, un lugar súper conservador y se terminó instaurando las bases de un neoliberalismo y como ahora como con este golpe también este gran espectáculo este gran simulacro como, como leí por ahí más allá de que el virus nadie está diciendo que se
6: está cayendo algo es, es el eh, están, de claro. el colectivo está
5: sí. para apoyar el,
7: el discurso de karen hay, hay, hay algo que se cae y que no es la estantería de mis ollas que ya se cayó <risa> y hace una semana que estaba pusada ahí. Eh, pero no importa, está todo bien. Porque tiene que ver con...
5: ¿Con <risa> ¿Qué, qué, qué tiene que ver? Ave?
7: <risa> Pasa que, no sé si estamos en el momento, al final se me cruzó ya, no esto de cómo lo, lo estamos viviendo cada una. Eh, a mí me pasó un poco esta mezcla de empezar como a ver la cantidad de consejos que hay acerca de cómo vivir. Cómo vivir esta situación. ¿No? Es decir, una especie yo le llamaría como de consejismos recomendaciones, casi que hasta a veces como de imperativos morales. Hay que hacer cosas. No vamos a dejar de por... tiempo
4: Porque parece que tuviéramos tiempo libre, pero no. Ese
10: es el problema.
7: Ahí va. Es decir, es como que el tiempo, que siempre ha sido bajo esta, bajo esta modalidad y estas locas economías que tenemos, ¿no? Siempre ha sido como una cuestión de que hay que aprovechar, ahora que aparentemente habría cambiado nuestra temporalidad, igualmente también tenemos que aprovecharlo para hacer algo, ¿no? Hay como una demanda de, de que tenemos que hacer algo. Y hay un audio de, de gente rota que me inspiró que me para, para esto, es decir, que la verdad que me, me encantaría este, ponerlo al, 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 al aire, y lo voy a poner ya
8: me tiene la concha seca con el coso de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahora porque estamos en cuarentena hay que hacer gimnasia, yoga, meditación, cocinar, limpiar, tomar sol, mirar series, leer libros, hacer cursos. No tengo ganas de hacer nada. No quiero hacer nada. Yo que soy súper, súper joyca y siempre tengo que hacer todo, no quiero hacer un choto ahora. Porque se me sale de la raja de la concha.
7: Soy Eso, yo esa. Y que, y, que a mí, y que a mí se Oye. me chanzaba con esto de que... Claro, de que yo también me, me, me empecé a sentir mal, porque me di cuenta que no estaba haciendo cosas, que mi, mi, mi gran enfrentamiento había sido este, lavar la ducha este, profundamente, y que realmente Fuerte. no no me salía eh, tener ganas de hacer un montón de cosas. ¿no? ¡Consejano! ¿Cómo es que... lavar la ducha? <coughs> no, lo único ese que que es un, es, un no canal de YouTube, un...
9: ¿qué
6: viste que está esa también, ¿no? A mí me pasa que, yo soy docente también, pero un plano últimamente demasiado irregular y todo esto me, tal, me, o sea, ni siquiera me lo pregunté fue como que la hora pasó, siguió de largo y yo quedé así como ¡Ah! y entonces también es todo el mundo te sugiere hacer tutoriales y hacer videitos y dar clases eh, nada, virtual y no sé, y todo, el, eh, a nivel de consejos hoy que preguntaban cuál es el peor consejo que te dieron, vos, paren de darme consejos de hacer videos y tutoriales y cosas igual de la ducha juega a veces viste que hay como una costra que no sale.
4: Una transmisión no, no en vivo sabes, de eso. Sí. sí, yo hablaba hoy de que desde que estamos con la cuarentena, que no estamos dando clase, prácticamente estoy trabajando más en mi casa de lo que trabajo cuando voy a dar clase efectivamente entre las 85.500 plataformas que te proponen para trabajar y las que funcionan y las que no funcionan, y etcétera, etcétera, etcétera yo le vengo dedicando más tiempo que realmente, y en, entre eso y el bombardeo de información, que también te consume bastante tiempo, porque estás en tu casa pero estás pendiente de todos los grupos de WhatsApp, toda la información que te va llegando Uf. de la inspección de la del de de sindicato, de los grupos, de la mirada el comunicado oficial de todas las noches de nuestro presidente, me tiene harta.
6: Como ¿Qué veis, onda los de los viejos que Navidad. están reaburridos, no? Sí. Los viejos que no salen, mis viejos, mi mamá me manda y me dice Por favor, atendeme la llamada, ¿para qué te crié? <risa> tipo así, sí mamá, perdón, estoy acá, ¿cómo estás? No, nada, no tengo nada para decirte, pero quiero ver a otra persona que no sea tu padre Esa onda, <risa> o sea, a mí me preocupa un poco la salud mental de la tercera edad después de todo esto
1: No hay que dejarse con las manos sucias Sí Segundo. No salir con manga corta. Ajá. Tercero.
10: ¿Por qué con manga
1: corta no? Tercero. Tercero. Antes de cocinar hay que ponerse algo. Ajá. Cuarto. Sí. No... Hay que hacerle caso a su mamá. Ajá. Tercero, sí. hay que cuidarse bien.
7: Nos tenemos que quedar en casa.
1: Segundo, hay que quedarse en casa.
5: Yo creo que el problema también es la salud mental de todos nosotros, como, como por ahí recuerdo uno de los artículos que me gustaron ahí, que aparece en Lobos suelto, que es, bueno, este virus es principalmente psicológico y semiótico. Les voy a leer alguna partecita por ahí, porque me parece que no tiene, no tiene desperdicio. Se llama, la pandemia del COVID-19 no ocurrió ni ocurrirá.
4: Recomendamos suelto que tiene muchos artículos
5: Lobosuelto.com eh, El coronavirus, en tanto que virus semiótico, es un significante vago y sumamente confuso que se inserta en nuestras mentes, inoculando en nuestro inconsciente un terror indeterminado. Este virus, de manera semejante a lo que en informática se denomina, se denomina virus residente, habita fantasmáticamente en el trasfondo de nuestros pensamientos, interfiriéndolos y contaminándolos, modulando nuestras actitudes y nuestros gestos. En la absoluta totalidad de los casos, el coronavirus produce una acentuación de las condiciones de control de nuestras subjetividades, en tanto que no es más que un dispositivo de administración de la vida. Y después, Más abajo dice, el principal vector de contagio no es en este caso una partícula que deba atravesar el medio ambiente, presuntamente a través de la saliva, sino un órgano interno de nuestro cuerpo, el diminuto caballo de Troya llamado smartphone, celular, redes sociales, etc. Y entonces entonces vamos a escuchar cómo, cómo están viviendo en otras partes del mundo.
11: Revolviendo la polenta, revolviendo la polenta,
12: Hola, ¿qué tal? Yo soy de México. Vivo en una ciudad muy pequeña, llamada, bueno, relativamente pequeña, llamada Querétaro, muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, mi sensación ha sido to- muy contradictoria todo el tiempo desde que iniciamos. Con este tema de la cuarentena, eh, el gobierno aquí en en el país está también dando información súper diversa. Hay quienes dicen que nos quedemos en nuestra casa, que no salgamos bajo ninguna circunstancia. Hay empresarios y y en específico el presidente, hasta hace algunos días, eh, pues estuvieron diciendo que siguiéramos nuestra vida con las respectivas... Pues con los respectivos cuidados y pues han sido muy juzgados, han sido muy criticados. Yo he tenido la oportunidad de estar en casa el mayor tiempo posible. Tuve que salir un par de días, pero no anduve en bici, no tuve contacto físico con nadie. Pero ha sido un tema muy difícil porque pues como muchos saben en México el 80% de la población es pobre. El 80% de la población no tiene un salario, no tiene tal vez prestaciones de de gobierno y vive al día. Entonces, los micronegocios están yendo a la mierda. Eh, Mucha gente está teniendo muchos conflictos económicos. Obviamente, eso está pasando en todo el mundo. Pero desde mi sensación aquí en México, pues está siendo muy complicada esa situación. No se están... condonando impuestos, el gobierno hasta, hasta la fecha no ha tomado medidas que, que nos puedan ayudar un poco con eso. En lo personal, yo pues he podido parar un par de días, sin embargo, no sé cuánto más alcance para que pueda, pueda estar así, no sé cuánto tiempo más pueda. Y bueno, con respecto a lo fraterno, con respecto a las relaciones sociales, eh, pues obviamente hemos tomado mucho las opciones online, las conferencias, el home office, Eh, pero pues también, por ejemplo, pienso, yo tengo dos abuelitos que tienen 90 años, 87 años, y ellos no han recibido visitas desde hace cerca de tres semanas, que no es tanto. Mis abuelitos viven (ríe) gracias a que la gente siempre está cerca de ellos, les gusta mucho estar acompañados, Eh, están aprendiendo a usar eh, Whatsapp y cosas así sin embargo pues siento que que hay a quienes nos pegan más fuerte el hecho de no poder estar en contacto con otros seres humanos en contacto físico Mm, pues estamos súper acostumbrados a eso somos seres sociales por naturaleza y también no sé qué tanto esto nos afecte como sociedad si de por sí estábamos iniciando una racha en general en la que los cuerpos cada vez se tocan menos, cada vez se abrazan menos. Creo que esta situación nos va a alejar mucho más como seres humanos. Siento que, que a partir de esta, de, pues de esta pandemia nos estamos volviendo un poco menos colectivos, aunque parece que no, un poco menos cercanos, aunque parece que no. Y estamos vislumbrando un futuro como el que nos cuentan en las películas, en el que la gente se relaciona de manera de manera tecnológica y ya no de manera humana. No sé, me da esa sensación de apocalipsis, de apocalipsis digital. Obviamente nos estamos haciendo más adictos a las redes sociales, obviamente nos estamos volviendo más sedentarios por, por obvias razones. Entonces pues quién sabe, quién sabe qué tanto sea esta la cura, qué tanto sea esta la cura o el problema. Y pues bueno, la, la, la cosa buena es que, que la naturaleza está dando un respiro, ¿no? Está, y, y esto ya es un poco cliché, pero pues a fin de cuentas es algo que también está sucediendo. Eh, no somos tan útiles para la naturaleza como lo creemos. Y nuestro mayor miedo... No es la pandemia, sino es el extinguirnos como especie. Pero, pues, quién sabe qué va a pasar. Ojalá que, que allá en Uruguay todo esté mejor. Y les mando un abrazo enorme. Eh, gracias por escuchar, gracias por compartir y aquí estamos atentos.
11: Ahora pienso mucho en lo que está pasando en Colombia, porque realmente pues es un país donde la mayoría de las personas son pobres por el contraste socioeconómico, la mitad de la población eh, vive de trabajos del día a día, no sé, vendiendo arepas en la calle, haciendo jugos, vendiendo dulces, trabajando en los buses, la mayoría, la mitad de las personas trabajan en ese tipo de trabajos. Y me parece que también, o sea, lo digo también por mi familia, mi familia, yo tengo familia que tal vez no van a poder resistir una cuarentena de un mes sin no tener ninguna entrada de dinero y las medidas del gobierno hasta el momento pienso que han sido súper nulas con respecto a eso súper maltratado toda la situación el aeropuerto sigue el aeropuerto internacional que es por donde entra el virus supuestamente eh, sigue abierto no han hecho nada para cerrarlo y y bueno, pues la gente está saliendo a marchar, a protestar. Y me parece que eso es un evento muy muy fuerte, muy fuerte. gente Ellos pidiendo que la gente se vaya a cuarentena y pues la gente no se puede ir a cuarentena porque no tienen que comer, no tienen dónde dormir. Mucha gente vive en la calle, es absolutamente fuerte eso. Eh, hay zonas de Colombia que... que no tienen agua, hay lugares donde no hay agua, entonces esto de lavarse las manos pues muy difícil, ¿será que rastregárselas con el piso lleno de tierra para protegérselas? No sé, hay, hay lugares que sí de verdad no 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 tienen posibilidades de, de meterse a una cuarentena y encerrarse en su casa. Por un mes, dos meses. Por otro lado, y mientras todo esto está pasando en Colombia, el gobierno de Duque decidió quitar dinero de pensiones y ayudas de los departamentos colombianos, de, de las ciudades en Colombia y de los municipios, para repartírselo entre los bancos. Y esto me parece una jugada muy baja mientras está sucediendo una situación tan grave como estas. Y también el aeropuerto no se cerró aún porque la hermana de el presidente Duque es una de las personas como subdirectora de, de Avianca que son los que manejan el aeropuerto. Bueno, no sé qué sea eso, pero algo tendrá que ver y me parece muy triste que esto esté pasando. Una de las cosas que hago para sobrevivir a esta situación es que cada mañana, cada vez que me despierto, que normalmente es antes de que aparezca el sol, eh, intento tocar la cara de Marie. Marie es la persona con la que decidí pasar un largo tiempo de mi vida. Intento tocar la cara de Marí y darme cuenta que está ahí, que está calientica y que está viva. Entonces darme cuenta que el roce y el tacto todavía existen en nosotros. Eso es una de las cosas que más hago. Y también, esto es un poco raro, pero decidí dejarme crecer las uñas mucho para que cada vez que empuñe mi mano tenga la sensación de las uñas enterrando un poquito de mi piel y, y que ahí esa sensación me haga sentir algo que me, que me, que me active, como un pequeño corrientazo en, cada vez que empuño las manos en la palma, ahí al final de la palma. Lo otro que, que hago desde casa es simplemente... Intentar hablar con la gente. Saber qué están pensando, qué están queriendo, qué qué les pasa. Por lo menos saber que están ahí. Y por otro lado también pienso y quiero imaginar que esto es idea de los ecologistas millonarios. Que se inventaron todo esto porque el mundo iba muy rápido y muy destructivo con la naturaleza y con los animales. así Se lo inventaron y dijeron, vamos a caminar un poquitico más lento y vamos a hacer menos cosas y menos ruido. Así que, por favor, quédense en casa y dejen vivir al, a la naturaleza.
7: Hola, me llamo Elida, vivo en Canelones, tengo 82 años y estoy pasando la estadía Muy feliz porque estoy rodeada de plantas, de pájaros y tengo un perro. Cuando quiero descansar de todo eso me dedico a la cocina o leo o escucho de fondo la música que me gusta a mí. La estoy pasando bien porque estoy en paz con mi espíritu, porque me cuido y cuido a los demás. Chao.
6: ¿Qué tema la cuarentona, no?
7: <risa> Polémico.
6: Polémica. Pero la verdad. Y claro, que... porque a nadie le viene mal, ¿no? O sea, relajarse un cachito. Desmandar... ¿Quién puede? En ¡Claro, cuarentena ah, bueno. que
5: nos relajamos. Claro, lo que pasa es que hay gente que no está pudiendo parar de ir a trabajar, pero el control hay social... Gente que no está pudiendo... Parar Hola.
6: tampoco de, de, de mandar mensajes por WhatsApp, ¿no? Como que hay varias cosas que se están desatando en esta cuarentena. Esta cuarentena sí, la que no es una información,
5: seguro. Sí, y esta cuarentena que no es cuarentena, pero que incluso con una cuarentena militar, o sea, no, no para eh, lo, lo que es la paranoia social y lo que es el control social, al contrario, es como un reforzamiento, a mi modo de ver, del control social que ya está ocurriendo entre vecinos y entre las personas conocidas o no, pero que te están mandando estos mensajes para que te cuides, para que no salgas, para que seas responsable, para que... Sí, no de hecho, en algunos, lugares,
4: en algunos lugares donde la cuarentena es total, eh, sus propios vecinos se denuncian entre sí, cuando ven a alguien salir, y eso es tremendo, ¿no?
6: Como el lado policía de la vida.
5: Es muy fuerte para mí eso. eso. Esto del facho interno, que, que estuvimos hablando tanto de las polentas, o que vino como un tema el año pasado mucho, sí, ahora un momento de explosión social del facho interno. O sea, es sí, el momento sí. del facho interno, básicamente.
9: Dale, Lo que quiero decir es que a mí me cuesta un poco, eh, como que veo muy horrible, porque hay como una justificación de, del estado policial, o sea, y, y eso va a pasar acá y ya... ya... Está pasando, pero por otro lado, eh, como el argumento liberal extremo que está teniendo el gobierno en este momento, donde, bueno, eh, la responsabilidad es de cada uno, entonces yo no me hago cargo y no vamos a sacar a, 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 a la policía a la calle, porque imagínate si la policía eh, para a una persona que se está ganando el pan. Exactamente eso fue lo que dijo la calle Pau. Entonces, creo que es como un tiempo para para ser cuidadosos eh, eh, en esos extremos, porque eh, también es control otro eh, eso de que depende de cada uno. ¿No? Porque igual la policía la tenemos adentro. Sí, sí esa sale un poco persona... la
6: dualidad. No, pienso que son buenos momentos para salir de la dualidad, tipo, ay, la derecha, la izquierda, el cookie, el frente, la policía, la comunidad. (ríe) O sea, como que de todas maneras, la policía la tema adentro, de todas maneras, el cookie se hace el que corre por izquierda a la norma de otros países, medio bizarro, ¿no? Haciéndose el progre, pero a la vez, eso que decíamos, que no hay ninguna medida que sea para los trabajadores y las trabajadoras, sino para las empresas, pero por otro lado, te habla del que se gana el pan, y te dice, no, nadie quiere reprimir... eh, Me parece un poco...
4: Sí, es fácil lavarse lavarse las manos, eh, eh, una metáfora muy eh, aplicable a este momento de tanto lavarse las manos, es fácil para él lavarse las manos en tanto que dice que no va a reclamarle con ningún milico a nadie que se está ganando el pan, sabiendo que las casas están vacías y que quien quiere venderte una torta frita no tiene a quién venderla, entonces tampoco puede, o sea, por más que salga venderle una torta frita a nadie o lo que sea. Entonces estamos en la misma, porque quedan desamparados y no tienen cómo parar la olla ni nada por el estilo. Y, las, y todas las políticas que se están generando son para las empresas, entonces estamos en la misma.
5: Sí, me parece que, que, que a ver, que, que no le... Él, o sea, está subiendo tarifas y para las, todas las ciudadanos y no... Es, es un argumento liberal el de, el de no hacer la cuarentena porque eso supone que hay un montón de gente que no, más gente todavía que no va a estar trabajando y no va a estar ganando su sueldo y va a ser más difícil sostener las políticas neoliberales que está implementando, que están cayendo sobre todo los ciudadanos, que es con el dólar altísimo. Con, con la suba de, de las tarifas, con el, eh, el aumento del IVA o, o la disminución de la disminución que te hacen del IVA en las tarjetas de débito. Entonces, me, me parece que este, toda este, esta cuestión de, 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 que dice de los trabajadores y yo qué sé, solamente para, para en realidad encubrir una suba y, un, y, y una política neoliberal, eh, y al mismo tiempo Manini, ¿no? Tirando esto de no, hay que hacer cuarentena y, y ahí no hay que subir las tarifas, que claro, obviamente. O sea, sacando a los milicos a la calle puede, puede poner ese argumento, ¿verdad? Porque no sube las tarifas, pero entonces la gente no trabaja, pero al mismo tiempo tienen a los milicos a la calle. O sea, está después todo el disfraz de esos discursos.
6: Sí, esa intención eh. de no parar la pro, pro,
9: productividad, ¿no? También. Y también eso que decía, Puncha, que ponía el ejemplo. Eh, eh, tortafitero, o sea no tiene por qué ser el caso, pero eh, como que están puestos en cuestión ahora todo lo que tiene que ver con la formalidad y la informalidad y el trabajo no formal o sea, eso me, 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 eh, creo que es un tema que está sobre la mesa ahora, porque eh, nada, la calle Pau se agarra de, también de todos esos trabajadores que, que están en la informalidad, o sea que ya arrancan de, 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 de algo que no debería ser supuestamente ¿no? Sin servicio de salud, etc. Bueno, y ni que hablar de...
13: En la ideología humanista se prima al humano por sobre todo lo demás. Ni Dios, ni el dinero, ni el Estado son nuestro eje principal, sino que se valora en primera instancia al ser humano. Han ocurrido ya cuatro femicidios en lo que va del año, pero el coronavirus se está robando la mirada de todos nosotros, inclusive la de nuestro presidente La Calle Pou. A continuación, expondré lo que ha pronunciado el lunes 23 de marzo de 2020 en conferencia de prensa frente a los femicidios que están ocurriendo.
1: Lamentablemente, lamentablemente, como un efecto colateral obviamente muy grave a veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de de acciones, lamentablemente. De nuevo, aislamiento total, confinamiento en los hogares. Ahí se dan cuenta que gobernar es tener un justo equilibrio, que a veces no es fácil, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados.
13: Gracias. Tomando sus palabras. Hay que poner en la balanza, el bien tutelado siempre es la vida. Aquí nos preguntamos, ¿las vidas de quién está resguardando? Al parecer, la muerte de nuestras mujeres es un daño colateral y pareciera inevitable. Como humanista y feminista, repudio totalmente las palabras de la calle Pou. No ha pronunciado en su discurso ningún teléfono de emergencia frente a la violencia doméstica. Ni ha contemplado la vida de las mujeres como el recurso valioso que son
5: Que la verdad es que es para una erupción, ¿no? Tenemos que hacer una buena sí, erupción. ¿tú? estaba preparando un
6: pedo para tirarme dale, en la pero No, me acabó, un, un, rato. Erupción, no, se me acabó hace un rato. Pero ya lo voy a tirar en un rato.
5: Por <risa> suerte, bueno, las redes rápidamente salen a responder y vi muchísimas flyers de no somos, no sé, el efecto colateral sos vos, o, o no, no somos un efecto colateral, o esto es el patriarcado, no se llama, este lugar se llama patriarcado,
4: en este momento donde las personas que se ven obligadas a estar en sus casas, a veces algunas personas están eh, sufriendo las peores condiciones acompañadas de personas que justamente hacen eh, abusos, eh, violencia... Porque las casas no son
6: lugares seguros para todas, ¿no?
4: Está bueno eso
6: también, de repente con esto de la cuarentena, la familia en la casa tomó un lugar así recontra también conservador y religioso sí. como este gobierno que nos tiene ataditos
10: bajo la cama de mi vieja
2: guardo un par de tafiros No habrá que inclina mi padecer nadie puede salir de aquí
10: algo debo hacer
2: tras haber cruzado el
3: Mujeres de Verba Libre El toque La mirada La voz El toque La mirada La voz Cultivar el miedo El toque La mirada La voz Escatimar el, el riego El toque La mirada La voz Retener la el sombra El toque La mirada La voz Desnutrir el, el suelo. toque. La mirada La voz Controlar el los brotes. toque la mirada, la voz, Podar el primavera. toque, la mirada, la voz, Frenar el maíces. toque. Shhh. Insistir en el abrazo.
5: Nos brotan pensamientos, nos brotan yuyos en la cabeza. La cabeza se me volvió un yuyo gigante. Ya no sé dónde empieza mi cabeza y dónde termina. Porque el yuyo se caracteriza por desparramarse
3: en yuyos afines. ¿Por yuyar? Por yuyar por toda la vereda. Yuyando y yuyando pero también rendijas, filtraciones, agujeritos, una casa de abrazo, una zona de
5: descanso. Por donde salen
3: cabezas o yuyos, que son inversamente proporcionales al girasol. Inversamente proporcionales al girasol, que se mueve por fototropismo. Y los yuyos caminan con diminutas
5: patas, como si fueran cien pies, pero... Cien yuyos. Yuyescos. Cien pies yuyescos. Sí como trepadores los yuyos también se mueven horizontalmente ¿no? por la veredad. sí mm. como por abajo de la baldosa y de repente sale ahí una cabeza, de yuyo. una cabeza de yuyo pero tiene toda otra parte del cuerpo que está como agarrando el
3: abajo de la baldosa y este como venas también claro, como venas y, y como cartílagos también parece. Somos una plaga. Somos yuyos, selvas, laberintos. Nada de mí permanece. Que soy un yuyo. Que soy una cabeza. Un yuyo seco. Un yuyo seco es otro yuyo. Seguí participando.
5: No, el yuyo seco para mí es el que nace de la pared. Esas casas en las que le salen los yuyos, se hacen árboles sí, de paredes. Pero ese no está seco, está no, verde. está verde, pero nace de lo seco. Puede ser como el yuyo seco, que tiene como ah. su pie en lo seco. Porque es bastante. O sea, siempre hay humedad para que, para que puedan hacer ese yuyo, algo de
3: humedad ahí, pero una ve como algo seco ahí. como, sí, como pegado y, como a la como que te llama la atención, así, ¿cómo puede crecer como ahí? Porque está descansando ahí, estaba yendo a algún claro. lado. Y sacó una cabeza por ahí, una de sus <ríe> múltiples cabezas por una pared. No, si te a buscar los, los yuyos en la ciudad. Habrá más yuyos que mosquitos, que moscas, que mosquitos, que insectos. Se sí, dice sí, que el,
5: como el 90% de, de los animales son insectos, algo así, del mundo. tipo Tienen un porcentaje elevadísimo de la cantidad. Wow. Como el 80, el 90% de la cantidad de animales que hay son insectos. Hay mucho más insectos que humanos, y imagínate, no sé,
3: con los suyos. Que hagan la rebelión, vos. Claro, la
5: rebelión de los insectos y los suyos, que podrían a-
3: aliarse. porque Claramente, hacer máquina. Sí. En la rectitud absurda del cemento, por ejemplo. O en la superficie artificial del aire, o en la repugnancia hostil del tránsito, el ruido agobiante del fastidio, el pulso lejano de mí misma. Yo mato verde que me llama. ¡Fah! Increíble. Terribles, hermosos, mundos más imperfectos, hermosos y terribles. La inmensidad de lo infinitamente pequeño
5: del suyo, la garrapata, de la mosca, el, el insecto, de la plaga, infinitamente poderosa y pequeña, sobre otros techos, inmensidad, como redimensionar la inmensidad en términos de la plaga. Es una inmensidad como como el virus, como tiene otra, otra circulación, tiene como una inmensidad que no es de la de lo enorme, es como de la de, la está diseminado. Claro, la inmensidad de lo, de lo pequeño, diseminado, multiplicado,
3: algo propagado. Indetenible, partes. claro imparable, ¿no? incapturable. Incapturable.
4: Bueno, esto que acá, acabamos de escuchar es eh, la presentación de un libro de Marisol Serrini, que es una amiga argentina que fue invitada el año pasado, estuvo con las palentas grumosas, y presentó su libro en marzo en Radio Radiopedal, y Debo y Karen eh, hicieron esta deriva eh, que acaban de escuchar, y capaz que... Sí, Adelina, ¿quieres hacer una pregunta?
12: ¿Qué sería
7: una deriva? ¿Qué sería ¿Capaz una
4: deriva? Andre nos contesta? <risa> Me pongo como no modo eh, bueno, que
6: capaz que le contesto, capaz que no. Pero de repente lo que yo vi, porque estuve ahí presente en esta presentación, en Radio Pedal, fue como una especie de relectura de los poemas. Es un libro de poesía, el de Sol, que también es abre como un imaginario muy... Eh, nada, eso muy abierto no entonces también te, te, te viaja un poco la, la mente mientras lo escuchás y yo creo que las gurisas por lo menos a mí lo que me a donde me llevaron fue como a ir haciendo otro tipo de recorrido con el mismo texto no como ir eso es que es. dejándose llevar y viendo hacia dónde derivan esos esos textos que pueden ser releídos o, o también reinterpretados corporalmente hubo hubo movimiento también en esas derivas quiero decir
4: Sí, fue una presentación performática, con entrevista y todo, eh, repetimos, el libro se llama Esquejes, y se lo recomendamos para quien quiera buscarlo.
6: Y bueno, y en toda esta cosa del imaginario yuyero, a mí me, me inspiró, me inspiró esto de Yuyo bastante, eh, y, y también empecé como a, como a interesarme un poco en todo esto que está pasando con el virus, desde, desde un lugar que, a veces me resulta un poco trivial, que es el ambiental, debo confesar, no soy fan de ir con la bolsa de los mandados a hacer los mandados, me cuesta un poco, aunque ayer salí a la feria con el tupper, compré pescado y dije, señora, póngamelo acá. Me sentí tipo, el Capitán Planeta. Este, <risa> Pero bueno, nada, como que a veces ese tipo de... de de análisis sobre las situaciones, me parecen que le falta contenido social o o una perspectiva de clases o qué sé yo, y estos días me estuve cruzando con unos artículos que me parecieron súper interesantes en torno a eso, uno de ellos estaba también en Lobo Suelto, está ahí colgado, se llama Contagio Social, guerra de clases microbiológica en China, y es del colectivo Chuang. Este artículo fue publicado el 6 de febrero de 2020 en el, ciclo, en el sitio web de, de este colectivo, que Chuang puede traducirse más o menos como Libérate, ataca, carga, rompe las líneas enemigas, actúa impetuosamente. Son un el grupo de decir, comunistas decir. chinos. A mí lo que me interesaba es esta, esta visión como económica barra ambiental, ¿no? Como la economía de la uh-huh. naturaleza en relación a la economía política social, ¿no? Como que... De alguna manera, no en un momento habla también de una especie de comunismo natura, naturalista, o no sé qué, son comunistas estos chinos, ¿no? Entonces también este, que la única posibilidad de un, de un comunismo es un comunismo que esté basado en, en la potencia de la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo, que es la, la que dictamina todas estas cosas, y cómo el virus eh, termina siendo una consecuencia de estar saturando, además del sistema social, el sistema ambiental, además en relación, ¿no? como si eso fuera sí. indivisible. A mí lo que me llamó la atención es esto de, de poder hacer una lectura eh, de la economía en relación a los recursos, como... porque de alguna manera todo esto tiene como un, un costado natural, ¿no? es una crisis eh, de la salud, es una crisis biológica, es una crisis sanitaria la que estamos viviendo, y parecería que... ¿no? que con nuestro sistema inmunológico alto ya zafamos de esta, pero hay una especie de sistema inmunológico también que nos... social, ¿no? Y, y creo que yo, de alguna manera, con estos artículos que aparecieron, empecé como a relacionarlo cada vez más con, con una necesidad de... así como una especie de salud social, ¿no? Que se, están, se está como viendo que no tenemos y entonces por eso se está yendo todo al carajo. Entonces de repente... Se me, y en eso creo que también venía un poco este deseo de irme al campo. <risa> no, pero claro, son muchas cosas que van atravesando también la, la experiencia, y me, me gustó poder leer algo que tuviera que ver con, con la economía, eh, hablando de los recursos, no y realmente poniendo sobre la mesa que no en cualquier lugar sucedió que se disparó el coronavirus, sino en una ciudad que, nada, es el boom inmobiliario en China, o sea, si hay un lugar más contaminado que ese, no, no sé, y también como esta posibilidad de, 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 después en el artículo habla un poco también de, de la cercanía con determinados animales, ¿no? cuando le, las industrias se van como yendo a lugares eh, a, a industrializar partes del campo que no estaban industrializadas, como, o, sea, o a su vez urbanizar partes del campo que no eran urbanas, y cómo se empieza como a a perder esa relación de equilibrio, me atrevo a decir, entre lo que necesitamos verde para que pueda existir todo este asfalto que tenemos, eh, y entonces ahí empieza a haber como una especie de manoseo entre los humanos y, y determinados animales, y a su vez esos animales que nos movieron de su lugar, y entonces ya los virus empiezan a, a moverse de bicho en bicho, de maneras, parece, no tan prudentes, y... Bueno, nada. Eh, realmente es un artículo que está buenísimo. Es un
7: ladrillo en la sí, cabeza chino eh, comunista. Esto, esto me hace acordar a algo que dijo Flor en el programa anterior también desde otro búnker, cuando decía que este, todo el planteo económico-político también había que poner una tercera, digamos, como arista que era como replanteamiento de nosotros con, en relación con la naturaleza. Un poco por ese lado, decís vos, Andrea. Sí, teniendo en cuenta que la, o sea, que el extractivismo se ha
6: hiperdesarrollado en los últimos 10 años y que ha sido también motivo por el cual todos estos bichos empezaron a padecer y, y a pasarse a los humanos, yo qué sé, el brote de ébola parece que está relacionado directamente con las mineras, no sé, con todo el saqueo africano, eh, yo qué sé, la industria del aceite de palma, que... Bueno, todas esas cosas que, que más o menos sabemos, ¿tá? no como en la lata de palmitos, porque sé que la industria del aceite de palma está de menos, pero que además hay otro plano eh, macro que es eso, que es que, nada, que de su vez, la, es, además surgen las poblaciones donde son más maltratadas por toda esta industria, no porque para mover esta industria se necesitan cuerpos.
5: Eh, lo quería relacionar también con, con el otro artículo de, de lobo suelto que mencioné anteriormente, que también trae como precedente, además del ébola, todo lo que fue la gripe aviar, que se manejó Ajá. de otra manera, pero que también tiene que ver con esta especie de mixtura impura les, con los
6: animales, descuidada con los animales. Quería cerrar un poco con este imaginario yullero que, que se me habilitó, una, con una cita un poco más alegre, porque yo sé que a veces el ladrillo de comunistas chinos se puede poner un poco intenso, entonces ahí voy alegría, con, una cita, alegría, 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 alegría. con una cita alegre eh, sobre inteligencia y sensibilidad en el mundo vegetal. olores producidos por los vegetales, como por ejemplo el del romero, la albahaca, el limón o el regaliz, equivalen a un mensaje concreto. Son las palabras de las plantas, su vocabulario. Los millones de compuestos químicos hacen existentes las bases de signos de una auténtica lengua vegetal, de la que todavía sabemos muy poco. Lo único que sabemos con certeza es que cada compuesto transforma, transporta una información concreta, avisos de peligro inminente, mensajes de atracción o repulsión y demás. Evidentemente, sabemos desde siempre que cada angiosperna, así se llaman todas las plantas con flor del griego argión, envoltorio y esperma semilla, produce un olor específico para comunicarse con los insectos polinizadores. En este caso se trata de un mensaje privado, es decir, no destinado a otras plantas y con un objetivo bien definido. Pero... ¿Cómo emiten su olor característico, la salvia, el romero o el regaliz, si no producen flor? Lo único que sabemos es que tienen buenas razones para hacerlo. Producir olor supone un costo de energía y ninguna planta malgastaría inútilmente su energía. Estefano Mancuso y Alessandra Viola.
5: Para mí una cosa bien alegre de esto que nos está pasando es este, la solidaridad, ¿no? que está creciendo un poco y y qué bueno.
6: Hablame de suyos.
5: Que, que bueno, que están surgiendo. Creo que, que algo bastante inédito también eh, de ver por todos lados gente que se está ofreciendo, incluso gratuitamente. Yo puedo ayudar en esto, yo puedo hacer una consulta. Sos, yo sé, soy psicoterapéutica y puedo. terapeuta y puedo dar una consulta gratuita. o Bueno, creo que, que. O puedo ayudar con algún proyecto. Y después, bueno, las ollas populares. Este. Los espacios donde se reciben alimentos y, y. En fin, hay como una movilización que creo que es una potencia que, que se generó sí, un poco. Sí, ojalá nos picara ese virus y no se curara más, ¿no? Sí, ojalá, la sí, ojalá no sea solo mientras dure este, este momento fuerte del encierro.
7: Eh, claro, ahí está un poco también la problematización que a veces hago, que no, no la tengo resuelta, acerca de la, solidar- de la solidaridad, ¿no? Es decir, es como que parece que estamos como redescubriendo que, este, que somos seres colectivos, y sociales importantes, cuando en realidad creo que eso ya, ya hace rato que lo tendríamos que saber. Y me pregunto a veces hasta, hasta qué punto, bueno, si la solidaridad fundamentada a veces como en una situación de, de miedo y extrema, es como, es lo único que la puede sostener. O sea, se, se entiende el planteo. Sí. Decir, como ¿no? solo ¿no? cuando sí. hay
4: crisis hay no. solidaridad. Sería como la Exacto. solidaridad
6: Exacto. cuando hay una guerra. Sí. Claro. Sí, cuando sí. empezás a perder sí. privilegios, ¿no? Cuando te empezás a sentir vulnerable.
7: Yo creo que sería como un programa aparte pensar en, en qué sería la solidaridad, cuando somos solidarios y en qué sostiene esa, esa solidaridad, ¿no? Es decir, sí una tenía... solidaridad a veces. Una solidaridad desde del miedo, no sé, sospecho. Claro. No sé.
9: Bien, me, me parece súper interesante, como capaz que para otro tema, otro programa, es el tema de la guerra. no eh, Bueno, viste que, que sale eh, el gobierno a decir que estamos en guerra, y nos dice, bueno, ¿en guerra contra quién? Porque no se puede estar en guerra contra un virus. Y después habla Manini Ríos y nos trata de la tropa, y a mí es como, a mí no me trata de tropa. Oh, eh,
7: y hay a como, mí no me trata que, de tropa.
9: Hay como algo ahí con la guerra que me parece que está bueno que lo pensemos.
7: Algo por ahí leí que, que era interesante ver todos los discursos este, que vienen de, la, de, la, de las cuestiones inmunológicas, este, en qué sentido no es casual que tengan como un discurso, un lenguaje de guerra. Es decir,
11: no, que ya que,
7: estábamos estábamos hablando de, ya que estamos hablando de esto de... De, de la solidaridad, y que si bien podríamos poner entre paréntesis o, o, o preguntas, problematizar esa solidaridad, este, justamente en lo que es el espacio que tenemos como la vul, vulga divulga, este, justamente lo que hicimos fue de alguna manera intentar hacer ni siquiera una síntesis, porque debe haber este, microacciones por todos lados, este, de, justamente de este, iniciativas <coughs> que tienen que ver con... Este, este, tirar alguna mano, alguna ayuda, tornudarte? ahí donde se, donde se esté necesitando. Salud. Entonces, bueno, decirle que se van, a alargar, se van a alargar a las redes este, algunas ahí este, flyers este, para divulgar toda esta información, pero acá hacemos una síntesis. Uno de los flyers que no vamos a poder utilizar no tiene que ver con toda una, reco- con toda una recopilación que hicieron trabajo, este, gente del trabajo social este, sobre instituciones, ONG, grupos, etcétera, que están haciendo cosas que no las vamos a poder sintetizar ahora. Tenemos este, la olla Popular en Villa García, este, que estaría de alguna manera funcionando en el club, este, Los Orzales, ¿tá? Coordinadora Vecinal, Villanas Feministas, Biblioteca Popular, este, Los Orzales, Comisión Vecinal Paso Hondo, Vecinos y Vecinas... Ministerio de Salud Pública de Villa García, serían como los que están coordinando todo esto, ¿no? Y estarían también, este lugar donde reciben donaciones, sería el club, la sede del club, este, kilómetro 2, creo, es como toda una información que nadie va a poder registrar, sino simplemente anticipar este, la iniciativa y que esto va a estar este, colgado en, digamos, en, en la, en las en la redes. polenta. olla Popular en Colón, en Garzón y Lunas, Plaza Colón, también ahí hay este, gente que está apoyando esta movida, que es Frutas y Verduras en Melilla, Empleados del Nuevo Chopicón y Agrupación UFA y Pepe de Lía. Y después acá tenemos también conocer todas las iniciativas solidarias y como apoyarlas pues en coronasolidaria.uy, que se ve que ahí se está como concentrando, digamos, este, parte de la información. Eso sería la vulva
5: divulga por Para cerrarles quería compartir eh, un fragmentito de un texto muy interesante que después le ponemos la referencia, que es de María Galindo, y que es una defensa del contagio. ¿no? En este momento que todo el mundo se quiere meter para adentro y evitar el contagio, ella dice, ya tenemos todo coronavirus psicológico, y porque todos alrededor alguien lo tiene, y porque no paramos de hablar de eso y de pensar en eso, Entonces dice, nuestra única alternativa real es repensar el contagio. Cultivar el contagio, exponernos al contagio y desobedecer para sobrevivir. No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común. Pero quizás en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común contagiosa y festiva, como
6: tantas veces lo hemos hecho? Disidente. A la olla común de polenta, claramente, ¿no? Polenta compartida a, para tutis.
7: A cucharear, a cucharear. Polenta
5: contagiosa
7: Sí, polenta
5: virulenta contagiosa y festiva. Nos vamos repensando nos el vamos contagio.
6: Buenas Felicitas. tardes, buenas noches, buenos días. Adiós. Buen Volveremos a encontrarnos
5: en algún momento, en chao. algún lugar. Nos vamos con una musiquita. Chau, chau.